0: En podcast fra NRK
1: I 500 år bodde det etterkommere etter vikinger på Grønland De hadde går og seter og de jakta og fiska og klarte sig bra På samme tid bodde det inuitterpøya og ett mystisk folk som vi kjenner som dårset -kulturen.
0: I de her beskrivelser av de her meget store dårset-folk
1: Der fortelles det samtidig at de er lett å skremme Dårset-folkene som høye og lett skremte Og nå er de borte og det er også de nordønne som en gang befolket Grønlands daler og kyst. Hva som skjedde med dem er det ingen som vet, og deres forsvinning omtales som en av de store gåtene i historien. Det blir mer om dårsrettkulturen i dagens verdibørs, men allermest skal det handle om livet til det nordønne folket på Grønland, og teorien om hvorfor de forsvant.
2: Regnsbruken gikk over det kvisteste lav i en dal så fjern at stund om, når alt var stilt, kunne jøkullens hjerteslag anast her inne. Så stoppet han, og tyngda i nakken og krafta i rykket, då han svinga hovedet og vera mot vinden, vittna om at sommeren hadde vært han god. Brunstplastene og vangerne i det breie gevire var ennå loddene av bast. Han var djup i bringa. O ragget under nakken drev i vinden. Og når tida kom og gevire skulle brukast, då kom basten til å ligge igjen i vir, kjær og lyng, og gevire kom til å være blank, brunt og sterkt. Det hadde beistet to andre boker, jamsies han. Nu stod också dei på stive føtter, verane mot vinden, og mot deste framane som hadde funnest i vindraget. Det som hadde kommet strykane forbi. Eitid sto dei slik med sansene i spenn, men lukten fanns her ikke lenger. På ny bøyde de nakken, nappet prøvene i lave, men de kunne ikke falle til ro. De gjorde en kort sving over flærne, deretter stoppet de, igjen et augeblikk, og så for de. Drivet de er så lett, og så stille og så hastig, at klauvene aldri syntes å røre av en marker, der skuggene der de ran.
1: Dette var fra en fortelling fra Grønland. I denne fortellingen så er altså naturmystikk viktig. Og bokene fortelles om gikk i fjellet på Grönland for 700 år siden. Og denne lukta var en man som bodde der samtidig, og som hade et norsk navn. Så velkommen til verdibørsen, Tore Kveven.
2: Ja, tusen takk.
1: Du har skrevet «Når landet mørknar», og den romanen har du fått gode kritiker og brageprisen for. Og du har om den nordrende bosetningen på Grønland, og din historie begynner i 1293. Og så er det titlen da, Når landet mørknar. Kan du si litt om den titlen, for vi skjønner jo at her er det noe som skal skje.
2: Ja, den spiller jo litt på å mene i et samfunn som går mot slutten av sin eksistens. Og min handling foregår i Vesterbygden, som er den nordligeste av to bygder på Grønland. Og der gjengen utifra at uh, mennesker levde omtrent fram til 1350, og, og mye handlinger er på slutten av 1200-tallet. Så uh, det henspiller litt på, på akkurat det da.
1: Og det er litt rart å lese en historie hvor du vet at alt det du beskriver så levende, det skal det bli borte. Det aner i de selv, og gjør de ikke det?
2: Ja, altså, enkelte av i boken begynner å få mistanker. Enkelte tror at dette landet er forbannet. Enkelte ser før og ser at dette går jo faktisk galt. De ser hvordan enkelte mister livet på grunn av det kan være tøffe vintre, ulykke. Og så er det andre som, som tenker at vi er, er på vei inn i en tøff periode, men dette skal man klare. Og så er hovedpersonen han han ser ikke som mye til sånt. Han er, han er på en måte full av overmot, og, 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 og feier litt tersies disse misstankene om, om at det vil gå galt.
1: Og det er Arnar. Ja. En ung mann. Ja. Det er altså en nordønn bosetning på Grønland i nesten 500 år, fra året 1000 til slutten på 1400-tallet. Hva tror du var viktig for dem, Tora? Så hvordan tenker du dette folket?
2: Nej, det är ju, det kommer ju den uh, utvandringen som Erik Rauele uh, førte den vägen och och det kom ju ifrån ett islanskt samhällen uh, som i sig tid har gått mig för ett huvudsakligen norsk samhällen. Uh, de var gårbrukare. I tillägg så fant de ett uh, land som, der det var mycket vilt, periodvis väldigt mycket vilt så uh, de levde delvis som jägare og delvis som uh, gårbrukare. Uh, ikke så veldig ulykt som folk vil ha levd i, har det meste sagt, Norge på den tid. Uh, med visse ondtak, så klart. Og jeg tror nok at uh, som i sånne samfunn helst, de, de hadde sine rytmer de fyldte år i perioder av året, så, så var det liksom slotten og jordbruket som sto i fokus, så hadde de sine jaktferde, og så så er det i vinteren, i enkelte tider, når det, ting måste roes veldig av.
1: Uh, ja. Det fulgte liksom årets rytme, at året gikk og året bestemte. Ja, i stor grad, ja. Og hovedpersonen din, Arnar, han er jo veldig flink til å sette i gang med ting. Han er nesten slags gründer, vil du ikke si det? Jo, på sett og vis. Han er, en, han er vel en slags
2: drømmer som lar seg rive litt med av dessa drømmene og forestillingene som han danner sig for kursen... han serfører seg livet hans skal utvikle seg og så skjelner han ikke så mye til de maktstrukturer som ligger i samfunnet eh, enten det nå er kjørke eller høvdingmakt eller, eller dette samfunnet sine andre strukturer han, 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 han glemmer det bisteligst, og så fyrer han sin vilje i større grad enn det som kanskje ville være vanlig i et sånt samfunn
1: 200 år etter den tiden du skriver om, cirka 200 år etterpå, så er det altså ingen nordrønne folk på Grønland mer. Og det är en av de store gåtene i historien. For hva skjedde egentlig med etterkommerne etter vikingene? Så velkommen til deg også, Jon Vidar Sigurdsson.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Du er professor i historie ved Universitetet i Oslo og opptatt norsk og islandsk viking- och middelalderhistorie. Ja, det stemmer. Ja, det er altså en gåt sett av hvorfor det nordrønne folket forsvant. Men aller først, altså vi hørte litt Tore si det her, men Eh, jeg nevnte jo Eirik Raude, men kan du si litt mer om hvordan dette folket havna på Grønland, sånne utgangspunkter? For det er jo litt rart.
3: Det er faktisk en del av en litt, hva skal vi si, større prosess. Altså man setter i med på en måte å utforske Nord-Atlanteren. Og grunnen det er faktisk at å oppdage nye steder, det gikk av en ere i vikingtidssamfunnet. Man prøver seg, man oppdager Island, og når man kommer til Island så er det faktisk ganske lett å se over Grönland. Eh, Grønland ikke minst hvis på en måte går opp på høyeste fjellene i vest så kan du på en god sommerdag se over til Grønland og helt opplatt altså, det var en del av denne kulturen jeg utforsker i Nord-Atlanteren og på en måte i den sammenhengen så det, altså, Erik som drar da til Grönland. gir landet et veldig godt navn for det som sageren sier han ønsker på en måte at det lurer så mange som mulig det er det reklametriks er det rett, reklametriks rett og slett og så på en måte fortelles det at han drar da med 25 båter over til Grønland. Og det er da 14 av som på en måte kommer hele veien, noen på en måte får lyser og noen vender tilbake. Men det er altså de 14 ifølge både Ari Froves i bok og landena som på en måte kommer seg hele det er disse som faktisk på en måte utgjør grunnstammen i den folkning som vokste frem på Grønland.
1: Og de har mycket kontakt med både Norge och Island i starten i hvertfall.
3: Eh, absolut och för de att det det 14 skeppen ned som på mode som krysset över Grönland, men nu vet vi ingenting på mot om vad ska du se si, befolkningen eller befolkningsutvecklingen på Grönland, men hvis vi skulle oss lite med og Och så gick på mot åkade första vågen var på 2-300 individer. Nå kommer vi ut på 1200-tallet, så antar man at befolkningen har vært et sted mellom si, 2-3-4 og 5-tusen individer. Og det har vært en ganske stor tilsyg av mennesker, både da fra Island og också Norge til Grønland.
1: Det bodde et par tusen stykker der, er det sånn det er du tenker, det er, Torien, når du skriver denne boka «Når landet mørker» at du bor Kanskje 3000 der enn sånn da? Ja,
2: altså. Norden altså? Ja, min bok handler jo ifra den nordligaste bygde, Vesterbygden. Eh, der hadde de vel funnet tuft etter sånn røffelig hundre gader, hadde de funnet frem til nå. Det betyr ikke at ikke kan ha vært flere, men det er den minste av de to bygdene på Grønland. Og så var det fire, dager, fire døgens segling derifra til den store, store bygden. Så det er et relativt lite samfunn det jeg skildrer.
1: Hvordan er det for deg, Jon Vidar, å lese en roman fra den tiden du er spesialist i? Du er jo historiker. Hvordan er det å lese en roman fra den tiden du... Jeg synes alltid,
3: det alltid er litt morsomt. Altså, det er noe med så at, selvsagt, på selvsagt den friheten som på en, måte, en forfatter som skriver historisk roman har, det har vi ikke som fagfolk. Vi kan ikke dekte opp personer på samme måte og gi dem følelser. Og det er jo alltid litt sånn morsomt og spennende å se hvordan faktisk på en måte forfattere angriber den perioden som ja, som man har studert.
1: Og akkurat denne perioden, Grønland, cirka 1200, er faktisk så speciell. at det finnes et eget spill om det, hvor de ulike stammene kjemper om ressurser. For på den tiden så er det altså flere folk her. Innvittene har kommet. De nordrene har vært her en stund alt, og så er det en mystisk kultur som kalles dorset som trolig hadde vært på Grønland i 4000 år alt. Men hvem var de? Det spurte jeg Martin Appelt Han har studert Dorset-kulturen og er sceneforsker ved Nasjonalmuseet i Danmark. Her er et redigert opptak for den samtalen som jeg hadde med ham.
0: Dorset-kulturen er de siste folk der bor der, det ordførte og opprindelig bosatte ved hele det østlige Arktis.
1: Det folket forsvant for cirka 700 år siden, altså bodde de på Grønland samtidig som det var nordønne bosetninger der. Og trolig har de også møtt hverandre, vikingene og dette folket som vi vet så lite om. Men som i følge i nutiske myter, så var de som gigantter. De var kjempestore altså. Der
0: er fundet i, altså jeg husker ikke det nøjagtige antal, men jeg tror det er i størrelsesorden sådan øh, en 10-12 grave øh, herunder en stor øh, fældsgrav nede på Newfoundland-siden. Øh, men det vil sige, vi har meget øh, få knoglerefter at basere vores beskrivelse af dem på. Men når, når, når de nu øh, bliver beskrevet så meget høje, så er det inuits et beskrivelse af dem. Mitt gitt vil være at det er nok sånn cirka samme høyde og drøyde eh, som innuid. Men det er ofte sånn at eh, når man møder folk der er annerledes enn en selv, så har man en tendens til å beskrive dem som dverrfolk, eller som kjemper. <laughs> Poenget er at de er meget annerledes enn oss.
1: Trolig så var jo ikke folket fra dårsetkulturen så høye som mytene forteller, sier Martin Appelt men det er funnet få beinrester dem. Dette folket finnes altså ikke mer, og vi vet ikke helt hvorfor de forsvant.
0: Og så vi kan se genetisk, og det er altså et bare fundament det henger på, men så vidt vi kan se, så, så ser det ikke ut som om at de er blandet seg på tvers, Inuit og Dorset.
1: De vi kaller for Inuit i dag, kom til Grønland på cirka 1100-tallet. Da bodde det også nordrende folk her, og altså folk fra dorset
0: det er igen et omdiskuteret felt. <laughs> det er herligt, at vi har masser af noget, vi kan blive ved med at diskutere det her igennem årtierne. Jeg tror, at den der er overvejende enighed blandt arkeologerne om, at, at jo, de træffer hinanden, mens så er en af de prominente arkeologer, som mener, det gjorde de bestemt ikke. Og det hænger i sidste instans, også på kunst og 14-dateringer, de, de vanskeligheder, vi har i den her periode.
1: Det er litt vanskelig med dateringer i denne perioden, men trolig møtte de tre folkegruppene hverandre, sier Martin Appelt, som er sterkt betatt av dårset-kulturen. En kultur som var mindre krigisk enn inuit-kulturen.
0: Jeg er sterkt betatt av de her mennesker. De har ikke de store konebåde, eller umjakker, som de heter, altså de store, hva det er opprindelig var valfangerbåde. De har måske ikke kajakerne, de bruger ikke pip, det ser ut som om hunden helt forsvinner i dårsetiden. Så de har altså en ganske annen teknologi til rådighet, og det ser ut som om deres hovedfokus har ligget på, på fangst fra iskanten.
1: Møte mellom de tre kulturene, dårset, inuit og norren, kunne sikkert arte seg forskjellig.
0: Jeg vil tro, at det er spændt helt fra den ene ende, øh, fra fredelig, øh, fin udveksling til øh, decideret krigeriske handling, og altså sådan som det gør, når mennesker måder hinanden. At de er lette at skræmme, og meget kærlige mennesker. Ja. Ja. Og øh, det er meget usædvanligt faktisk, fra, fra sådan nogle tidligere beskyttelser af, at de andre de er anderledes. Der plejer de altid at blive beskrevet som farlige, men det gør man altså ikke i, i nuid-traditionen. Tvert imod beskriver man dem som uh, Meget uh, åpne og varme Og kærlige mennesker Og nemme og skræmme
1: Det er at uh, de forsvant da
0: Ja, og de, det kunne man så sige ikke? At de var for gode til denne verden Det tror jeg du ikke ja. men, uh, uh, men en av historiene Som jeg selv holder meg av uh, uh, Forteller om en, uh, en, en, At de er så sterke De her uh, menn At når de går ut på valorsfangst så når de har poneret en valros, så er lige så stærke, at de selv kan hive den op, altså den her 4-800 kilo tunge valros, så slæber de den over isen. Og når de så er ved at være trætte, så stiller deres koner sig ud foran husene og råber på dem. Og så bliver de opmuntret, fordi de er så glade for deres koner. <laughs> og når de så er ved at være helt udmattede og at slæbe den her, når de så gassen går i ballonen igennem, så løfter hun opp i skørterne, og så løper de til sidste styrk.
1: Dette er strupesang framført av to innvittkvinner, og de nordrene kalte innvittene for skrellinger, og det kalte de også troligere av folket fra Dorsøt kulturen. for alle de ikke helt visste hvem var, ble kalt skrellinger. Og disse kulturene har da trolig møtt hverandre, och de mötena kunde jo säkert ha varit svärt ulike.
3: Ja, da, her kan man också på något då också vad skulle si, få till en en för oss en med vad skulle vi se si, relationerna mellan den norske befolkningen och norrnorge den samiska befolkningen i, i medeltiden. Och där faktiskt på något sätt ser man att det var ju ganska stor og god kontakt. Det var det inte någon klöft mellan de 22 folkeslagen det kvert mötnas så så faktiskt gällande den samiske befolkningen det vitig og del av den man skulle l se si, økonomi en op iord. O så synneligvis kunne på må de alle fall eliten op uh, ja, det språker som sammen snaker så det faktis kun kommunre med dem.
1: Det kunne allså være god kontakt me den norske befolkningen og samene. Men hvordan var det mell om for eksempel i og den nordende befolkningen på Grenland?
2: Ja, allå- um, Mitt inntrykk er vel kanskje at de ikke vet det helt sikkert. Nei. At det er historikerne stridespistelist omkring det og noen mener at kontakten mellom inuister og nordønne hovedsakelig var fredelig art og at når du finner nordønne artefakter i inuistiske gamle busettinger så er det resultat av handel. Mens andre mener at her har det nok sannsynligvis vært en eller annen småskal krig som har foregått. Og, og min tanke er vel at det er et såpass langt historisk spenn, så har vi sannsynligvis begge deler.
1: Gjester i Verdibørs nå er altså historiker Jon Vidar Sigurdsson fra Universitetet i Oslo, og Tore Kveven, forfatter av boka «Når landet mørknar», om Grønland i middelalderen. Den gangen bodde det etterkommere etter vikinger på øya, men så forsvant de. Det er av de store gåtene historien. Hva skjedde med den nordrønde bosetningen på Grønland? De bodde der i 500 år, dyrket jorda, fikk barn, hadde husdyr. Så forsvant det altså. For et par år siden ga berømte biologen Jerry Diamond ut boka Kollaps, om hvorfor sivilisasjoner går under eller overlever. Og her skriver han om det nordrønde folket på Grønlande. Og det han skrev, det vakte stor interesse hos mediene verden over, og førte til overskrifter av typen som «Aldrig spør en viking om råd». «Vikingene var ikke bare dumme, de hadde også uflaks». «Vikingene ble offer for sin egen arroganse, ikke klima». Vi skal jo ikke gi Daimon all skyld for slike medietolkninger, men man sitter igjen med et inntrykk av et folk som burde ha endret sin levmåte. Hadde de bare tatt etter innvitne, så hadde alt gått bra». Har du lest uh, Diamond, Tore? Jeg har lest uh, Jerry Diamond,
2: jeg har skrevet, og, og, og det er med aldrig han svar på det han kaster ut, at hvis den nordønne kulturen hadde lagt om og blitt som den inovistiske uh, og, og en kultur, så det de klart seg. Um, det vil du aldrig kunne få svar på, men, uh, men jeg synes jo uh, at det kanskje han dømmer de litt hardt når det er han han krever, krever det av det nærmest, for det er ska ju väldigt mycket till att en kultur skift ett folkeslag skifta ut sin egen kultur og, og, og særlig et särskilt eh, landbruks jordbrukssamfund skogast över till att bli en nomadkultur om något sånt har skjedde någon gång i, i världens det det tår jeg inte uttala mig om men eh, men oftast det visste gjorde det relativt gott med att klara sig eller gott och gott men de klarte sig nog i, i samfulla Meste 500 år på denne øye. Og Grønland har jo behandlet sine innflytter av veldig tøft generelt. Det var nevnt Dorset kulturen her. Og så vidt som jeg har lest, så er det minst tre tidligere kulturer som har flyttet inn til Grønland, som alle, etter noen hundre år, kanskje opp til tusen år, har døde ut. Grønland har på en måste kvittet seg med dem. Så, så sånn sett så... Hadde, hadde vikingene visst det det visste de selvsagt ikke når de kom dit så var i alle fall det siste de hadde gjort og lagt om til en nomadisk inuitisk livsstil eh, nå viste det seg rektig nok at den siste kulturen, tulekulturen som kom med hundesleer og kajakk, det var ka kanskje det den som er best tilpasset dette grønlandske landskap
3: mm. det er faktisk, hvis jeg kan få lov til planen min altså det er faktisk helt utenkelig for et kristen menneske å legge om sin kultur på den måten som på en måte Daimon tenker seg.
1: Ja, for han mener at, liksom at hadde bare disse arrogante da, som han ja, sier, da. vikingene blitt som inuitne, så hadde de overlevd.
3: Ja, da, men dette er et utrolig, hva skal vi si, religiøst samfunn. På måte, vi har ett bispesete på Grønland, vi har to klostre der, vi har 17, 17 såkne kirker. Så på en måte dette er i bunn og grunn et veldig, veldig religiøst samfunn. Og hvis man, ok, nå har vi ikke noen kilder om på måte, situasjonen på Grønland, men altså hvis det er noe tilsvarende som vi kjenner til fra Island og Norge, så er helt utenkelig at man på en måte forlater kristendommen og på gi seg kast med en annen religion, for det vil være på en måte den sikreste veien til i helvede. Mm. Og det er faktisk noe som man ikke skal undervurdere når det gjelder kulturen det er faktisk på en måte, religionens betydning den fulgte menneskene fra voket til grad. Og det er noe som på en måte vi, hva skal vi se si, som lever i vår tid, og denne del av verden sliter ganske med å forstå, altså religionens betegning.
1: Og så er det en del andre ting, altså det vi skjønner på deg nå, Jon Midler, at det er det man, man har et helt annet, altså religion er ekte, ikke sant? Det er sant, altså er sant, mm. og da lever du jo selvfølgelig annerledes kanske ja. kanskje mange nordere i dag. Ja. Men det er altså noen andre ting som blir påstått da om denne, denne folkegruppen som har lyst til ta opp med dig. Og det var det at de ikke spiste fisk, at de ikke fanget sel, at de ikke fanget val, og at de gikk omkring og frøs i europeiske motorklær.
3: Altså, jeg vil gjerne få lov til å lese et lite citat fra Kongespeilen, som er en kjelte som beskrivet i Norge fra 12, ca. 1250. Og der finner vi beskrivelser av Irland, Island, og Grønland innleggsvis denne boka. Og om Grønland så står det, på Grønland ble det ikke dyrket korn. Men, det er sagt at på Grønland er det gode beiter og deres gode og store gårder. Folk er mye nøyt og sæder og det er stor smør og slæging. Folk lever mye av dette og likaså så kjøtt, av, av all slags vilt, både og val og ser og bjørne det de tar slutt, og det viser at det er 12.50 og viser at de nøtte skal på en måte få en god beskrivelse av samfunnet i Grønland på den tiden, og det viser på at folk spiste selv var skjer, og selv har spist der i fisk, de skulle jo egentlig bare mangle.
1: Men det har du også med i boka di, Tore. Altså det Tore, altså, som sagt har det blitt påstått at da, i, i, av denne boka til Diamond, at de spiser ikke fisk, og det har også blitt i de største aviser i verden at tenk på disse som bodde på Grønland og ikke spiste fisk, men du lar dem spise fisk i boka di.
2: Jeg Altså, det er jo ofte mye utkravinger på grønne land, og, og, og de har funnet fiskerester. Så det stemmer ikke, Jerry Diamond har ikke helt vitenskapelig belegg for at de ikke finner rester av fiskebein, men, men de finner relativt sett mindre av det enn på Island og i Norge i den tid. Men det kan jo ha andre forklaringsmodeller. Det kan hende at de knuste sine bein og, 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 og i oppå, eller at de strødde de på jordene som gjødsel, da kan det ligge litt andre kulturforskjeller. Uh, så Trudjerry Diamond er litt enrådende på det området og mener at de faktisk ikke åt fisk der. Ja.
1: Som vi også hørte på deg nå, Jon Vidar, så hadde vi også, som du leser fra Kongespeil, et godt jordbruk, fordi det er også noe som blir påstått av, at, vi, at vikingen eller etterkommene til vikingen at de det er på ett i betyg som passa beststste sørrne af de gi ikke, på den men det gjorde osså de altså ikke.
3: Absolut ogå hvisst man kan se si nujere altt overviking tils kulturen.å det erældtige flinke til at tilpasse. skal vi se si, denne gårsmodellen til ulike, hvad skal vi se si, forhold? det får på fæøne på Island foræligt eller Island eller i Norge eller, eller Gøland. Så denne modellen er veldig tilpassende stiktig, og dette kombinasjonsbruket som vi kjenner på en måte fra Norge, kombinasjon av fisk og, på måte, og jordbruk, det er den modellen som man faktisk på en måte tar med sig på å overhave, det er den som man använder så når man kommer til Grønland, ok, så faktisk på en måte blir man nødt til å ta hensyn til og de andre naturressurser som man blir nødt til bruke
1: det, har vært, det kan altså som at man har vært litt urettferdig mot den ordene bosetningen, eh, Tore. Men betyr det noe om hvordan vi snakker om folk før oss? Altså, de levde jo så lenge før oss.
2: <laughs> ja, det er jo et interessant spørsmål. Er, man kanskje først velger om man har som utgangspunktet om det finns et etterliv eller ikke. Hvis det nå finnes et etterliv, så er det klart du må jo konklusjonen være at det, jo, det er noe å si for det at de... Vi skal møte dem. Ja, vi skal møte dem, eller de, de sitter der og hører. Eh, hvis en utgangspunkt er at, de, at det ikke er etterliv, så stiller det seg kanskje annerledes, men, men en vil jo likevel føle et behov for å yte folk har det sånn er sagt, i den graden kan. Eh, men for dig som har levd der, så er det klart med et sånt utgangspunkt, så er det jo ingen verdens ting å si. Mhm.
3: Nei, og helt oppbladet så var det folk som bodde på Grønland. Dette var et veldig, hva skulle vi si, levende og et stert samfunn. Alle fall langt ut på 1200-tallet. Og det viser seg klare til at det nest største domkirken innenfor den norren området faktisk er ble bygget på Grønland. Og det sier ikke så lite om hva denne, disse få menneskene fikk til. Vi snakker om maksimum, vad skal vi si, 4-5 individer det fikk unntak for å opprette et bisperdømme, men likevel så klarer de å bygge 16 eller 17 store kirker, en stor domkirke, to klostre, og finansiere alt dette, og det er jo helt fenomenalt hva de faktisk klarte. Men hvorfor forsvant de? Ja, det er jo det store spørsmålet, og hvis jeg kunne svare på det, så ville jeg sikkert få store stipendier, men, altså, <laughs> men altså, vi må jo ikke glemme at dette er jo på en måte et lite samfunn befolkningsmessig. Hvis vi antar fire individer, og med hva skal du gjøre, kirkens restriksjoner om økteskap, så blir det ganske fort slik på en måte, altså noen generasjoner, at alle faktisk var i med alle. Så at det, og det da tilsier på en måte, av ni individer som sannsynligvis ikke skjer, og det må sannsynligvis ha ført til en viss forskellig befolkningsnedgang.
1: Det nedta, nedgang i befolkningsantallet.
3: Ja, 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 og det, det kan man ikke utelukke har skjedd, selv om vi ikke på en måte har som som helst kilder om dette her, men likevel altså at, og så i forbindelse med eventuelle kriser og øår, da blir man nødt til å prioritere hvem som skal få maten. Og da vil man gi maten til de arbeidsdyktige, og da vil de eldre i kun arbejde som ffulvoksen og barn. blir si satt O det vil der kan bli skal fortil sikdommer ogøslike på må der så du bitte små kriser kan føre til på måde, vad skal i befolkningsstørrelsen. O Dette er jo et samfund som ikke har nogle store i Så på en måte kriser i et eller etter år kan føre til ganske store konsekvenser, det er jo en av de tingene som vi faktisk på en måte glemmer når vi snakker om denne perioden det perioden fra, hva skal vi si, 5-6-under opp til 1300. det er faktisk på en måte en ganske god tid for Europa generelt og deretter på en måte begynner det å være litt kjøligere og, litt, og da begynner krisen å komme liksom, etter
1: 13-under og... ja. Hva tror du, Tore, hvorfor tror du at de forsvant?
2: Nej jeg, jeg kan jo ikke gjøre annet enn på jeg har jo lest noen om dette mens jeg skriver og jeg tror vel at det kanskje det en kombinasjon mellom delvis større konkurranse for å om den om viktige ressurser, sånn som kvalrasen delvis klima blir tøffere mindre skipstrafikk fra Europa på grunn av nedgangstid i Europa og handelsmonopol. og de var jo veldig avhengige av denne skipstrafikken for å selge sine varer og for å importere både jern og tømmer til delskodden. Um, også er det i tillegg enkelte teorier som kanskje er litt mer sånn uh, her har kommet
1: piratskipstist. Ja, det er så lest at det blir slik som slaver. Ja, det er jo ja.
2: spekulært i. Når liknande skjedde på Vestmannøy uh, en gang da kommer et, et skip, piratskipstist, eller flere skipstist. Men en er ikke noen faste holdepunkt som sier noe sånt på Grønland. Um, det er jo veldig spekulært i om de på en måte utarmer beitemarkene sine men håller holde litt for mye dyr, og du fikk eh, erosion, Det er heller ikke sant som du kan si nødvendigvis er bevist, men det kan være en kombination av disse tingene, og, og som eh, Jon videre sier, du er i et samfunn som, som du, du er den ytterste grensen, både når det gjelder eh, matlager, og når det gjelder kontakt med omverden, så sler det kanskje inn en eller annen spiker som er den siste i kiste, og så, og så gikk det galt.
1: Jeg lurer på om du helt til slutt bare kan lese litt fra den før, før, før det har blitt så ille da, når det fremdeles er, er noen som gleder seg over å være på Grønland, og det er jo Arne som skal ut, er det ikke det?
2: Arne, ja, han, øh, han reiser ut på en expedition alene for å lese disse drivtømmer, og han på en måte finne landet gjennom någon veldig fine dager, litt som en, som en kan sjåføre seg at de kanske fant det de første som kom hit, en god sommer og eh, en overflod av vilt og, og, og et verkelegs sjanger i la, har det så nær sagt. To dager etter kom han rianne ut av fjellet ved Gripenes, og han spurde der på den ytste gåren, om å forleie seg ro båst i tid. Mannen spurde hva han ville med båsten, og Arnar sa han ville ro nord til Myrkfjord og Rønnaugsfjord, og leiste etter drivtømmer. Alene? Arnar smilte, auger hans grå som vadmålsjakka han satt i. Helst det. Han rodde mot vest, utfjorer han kjende til, til han runda om Hamrasjær, og sidan rodde han nord, medan polarlandets sol rissa langsomme sirkler om han. Tre dager rodde han langs ubråtne kyster, så sprakk berget opp, og det var fjorer som åpna seg innenfor, og han rodde dist inn langs Svarberg der flokker av havfogel flykta, inn under stup der bekker kastet seg ut og hang i tom rommet som strimer av røyk. Han rodd over en spegel av himmelblått og av sol, for dagene var uten vind, og bileste av himmel og av fjell pustet under båten hans i langsomme dønninger. Han lytter til de saktmodige knepper fra tollepinnene og til suse av hinner som kløyvdest under baugen. Han rodde i klokkelyngfarga lyse netter, og i dager like glittrande som dråpane som fall for åreblad. Ein natt sov han i båten, og om morgenen sumlet der ringsel og ender jamsides han, og han kjente seg som det første menneske i dette landet, som landomsmannen som hadde funnet ei vær der ingen før han hadde vært.
1: Nå lander mørknær, er altså titlen på Tore Kvevens bok. Med i samtalen var også Jon Vidar Sigurdsson, han er historiker fra Universitetet i Oslo.
0: Du har hørt en
1: podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.